0: Bienvenido a The Talk para Emprender. Bienvenido a The Talk para Emprender, un espacio donde conocerás emprendedores que están cambiando las reglas del juego con innovación. Quédate y escucha lo que se necesita para construir las empresas del futuro. Inspírate, aprende y ponte en acción. Queremos verte emprender. Bienvenidos a The Talk para Emprender. Yo soy Ari Jiménez, editora de contenido en Worded Media y estoy feliz de platicar hoy con una mujer de gran visión y un enorme amor por nuestras tradiciones. En este episodio conoceremos a Yanalte Solís, una emprendedora mexicana que decidió elevar, evolucionar y llevar un paso más allá a uno de los productos más típicos y más mexicanos, las piñatas. Piñata2Go es una empresa que ha logrado llevar a las piñatas tradicionales a todo el mundo gracias a una innovación que permite plegar, si sí, escucharon bien, plegar una piñata. Esta innovación al diseño de la piñata tradicional llamó la atención de dos de los tiburones del programa Shark Time México, Arturo Elías Ayub y Rodrigo Herrera, quienes en 2006 se convirtieron en socios de Yanalte. Y ya no quiero contar más, y mejor le doy la bienvenida a Yanalte Solís, para que sea ella quien nos cuente de viva voz sobre este innovador proyecto. ¡Bienvenida, Yanalte! Hola, buen día, ¿cómo están todos? Hola Yana, pues estamos muy contentos de tenerte con nosotros el día de hoy en este episodio. Es un gusto para mí volver a saludarte después de ya varios años que, que nos conocemos. Y Yana, cuéntanos, eh, tu proyecto nació ya hace 10 años en la incubadora del TEC de Monterrey en Querétaro. Para quien todavía no conoce tus piñatas, cuéntanos cómo llegaste a este producto final de una piñata plegable. Puede ser muy difícil de imaginar, pero me imagino que de realizar es aún más. Cuéntame un poquito en qué consiste el proyecto para que quienes solo nos están escuchando se imaginen cómo, cómo funciona la piñata.
1: Claro, pues hace ya 11 años, casi 12, yo 11. quería poner una empresa que exportara eh, productos mexicanos. Mi nombre es Maya y estoy de verdad muy orgullosa de ser mexicana, entonces dije quiero que sea algo de exportación. Eh, para que todo el mundo tenga un pedacito de México y entonces así es como llegué a esta conclusión y luego ya dije bueno me fui por las piñatas por descarte cuáles eran los productos que conocía todo el mundo y como las piñatas siempre el problema es que estorban porque se decoloran, se lastiman, se maltratan, etc. Entonces así fue como llegué a las la... piñatas que fueran plegables para que entonces pudiera mandarlas yo a cualquier parte del mundo en una pequeña cajita
0: y tiene los picos y cuéntame la inspiración es una son las lámparas chinas esas que, que son muy comunes que están, están muy planitas exacto, sí es mira, uh -huh. es pequeñita viene un triangulito viene una cajita que la cajita uh -huh. es de
1: 2 centímetros de ancho entonces viene una cajita muy práctica que te cabe en una maleta carry-on en cualquier lugar en la cajuela te pueden caber unas 150 piñatas imagínate pero cuando la despliegas que es como si fuera un acordeón le caben aquí los dulces le caben 4 kilos de dulce y la cierras y se vuelve en una piñata pues bastante grande porque es una piñata de 80 centímetros muy dura que aguanta palazos que aguanta los 4 kilos de dulce que no es cualquier cosa y pues que puede romper o puede poner de decoración y quitar la decoración y luego ponerla y quitarla nuevamente.
0: Está increíble y algo muy destacable de, de Piñata 2 Go es que es un producto que desde el diseño está pensado en su transportación e incluso exportación. Las piñatas se pueden apilar muy fácil y permite llevar muchísimas. Esto ha ayudado mucho a que sea un producto exportable al 100%, ¿no, Yana?
1: Sí, totalmente. Eso ayuda muchísimo porque eh, antes tú mandabas aire. Esta piñata abierta, la mía, la misma, abierta, caben cinco piñatas en un pallet. Un pallet es eh, la medida estándar, es más o menos de un metro por uno veinte. Es, ya saben, las rendijas estas de madera en donde pones las cajas a pilas y pues mandas para exportación. Y de que te quepan cinco piñatas, abierta la piñata a cerrada en caja te caben 384 la diferencia es bueno, abismal ni siquiera comparable
0: y esto ayuda a que sea más económico, a que llegues mucho más rápido en mayor cantidad a, a tantos países, tengo entendido, lo último que platicamos era que estaban en 10 países
1: exactamente, exacto estamos ahí por todos lados en Estados Unidos es nuestro cliente principal porque pues ya sabes es el mayor consumidor de productos mexicanos, más que los mexicanos. Y para, para quien no sepa, Estados Unidos, es que los números de Estados Unidos están brutales, ¿eh? De verdad, ellos consumen más aguacate, más tortillas y más piñatas que nosotros. No es broma, o sea, lo que estoy diciendo no es un chiste, es verídico. Y, es verídico al 100%. Y entonces, así fue como. Como se empezó con la exportación, pero realmente ahorita ya estamos hasta, hemos mandado a Dubai, a Shanghai, a lugares Chile, ya más lejos.
0: Yana, pero ahorita lo platicas muy fácil y, y quisiera que nos compartieras esa anécdota que algún día me contaste de cuando iniciaste con Piñata Tugó, que ibas en tu coche tocando de puerta en puerta los supermercados, centros comerciales para comenzar a vender tu, tu producto. Cuentan, cuéntanos esa, esa anécdota, por favor.
1: Claro, pues cuando yo me fui a Estados Unidos por primera vez a ver clientes no tenía dinero, entonces me fui en una camioneta que era prestada, ni siquiera era mía, eh, llena de piñatas con mi hija, que hoy, hoy tiene 19 años, ¿no? Pero entonces, entonces, pues, de haber tenido que nos... Diez años, sí, como diez años. Sí. este Entonces no teníamos dinero para los hoteles ni nada. Entonces nos fuimos a San Antonio, a Houston, a Dallas eh, y ya, de regreso. O sea, de ir y de regreso. Bueno, y ahí nos paramos en, en otras ciudades pequeñas, ¿no? Arlington. Y entonces pedía, ¿por qué fui a esas ciudades? Porque era donde conocía gente, <ríe> para que nos sea así, nos pudiéramos dormir en su sala. Hay veces que sí nos daban cama, hay veces que nos daban sillón, hay veces que nos daban suelo. Y la camioneta venía llena de piñatas. Dios, gracias que nos dejaron pasar, porque no sé si sepan, pero tú no puedes llevar mucho de algo. O sea, si por ejemplo yo vengo de Estados Unidos o voy a Estados Unidos y llevo 50 calcetines del mismo sí. color, de la misma medida, claramente es para vender. Entonces, eso debe de pagar impuestos, y debes de hacerlo con un agente aduanal, etcétera, etcétera. Yo llevé 500. No puertas, claramente, ni modo, que fueran, sí. ni modo que fueran para... Para muestra, muchas fiestas. No, eran para vender. <risa> Nadie te va a creer eso, si no te creen, cuando traes ahí tres blusas iguales en tu maleta. Entonces, eh, no sé cómo pasó, pero los convencí. Yo creo que les di ahí como... No quiero decir lástima, pero saben lo que estoy pensando. Pero no. como iba con la niña y veníamos y yo solas, llenas de piñatas, dijeron, ay, pobres mujeres, ya déjenlas pasar. Y sí. <ríe> les dejan pasar. Y para estar pagando nuestros gastos, o sea, gasolinas, casetas, etcétera, de comidas, eh, yo me iba a los centros comerciales y en la cajuela abría y me ponía ahí a vender piñatas. O en restaurantes mexicanos también. Y luego pues ya fui a Warrens, fui a um, varias tiendas que, que están eh, en esos lados y pues que son de productos latinos, sí. así fue como comenzó, pero si no fácil, no era, yo, bueno, ahora bueno, lo cuento sonriendo y como muy quita la pena, pero sí. era horrible, yo lloraba y lloraba.
0: Yana, y ahorita cuentas esto, esto muy rápido y muy fácil, llevaste tantas piñatas en tu cajuela, pero en ese, en ese tiempo todavía se hacían una por una, mano a mano. Ahorita ya tienen una fábrica donde pueden hacer muchísimas en serie y tienen eh, algo que me llama mucho la atención, que la mayoría de sus trabajadores son mujeres. Cuéntame por qué decidiste esto.
1: Claro, pues en gran parte... Eh... Es por las habilidades, por, porque uno, por más que quiera, las mujeres, por más que querramos, no nacimos con la fuerza que nace un hombre. Eso es algo científicamente comprobado y nosotros lo podemos desarrollar yendo al gimnasio, cargando pesas, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Pero ellos nacen por default con esa habilidad más desarrollada y nosotras, por otro lado, nacemos con la de habilidad de las manualidades. Somos buenas para los detallitos, las cosas chiquitas, las cosas minuciosas, como que se nos da un poco más. Y también es algo científicamente comprobado, yo no lo digo. Entonces, por eso es que hay más mujeres que hombres.
0: Yana, y, y sé, que, sé que para ti el trabajo diario es clave para alcanzar el éxito y has trabajado muchísimo para consolidar piñata to go Y en todos estos años, ya van 11 años, decías, ¿cuál crees que ha sido el mayor desafío que has tenido que enfrentar como emprendedora? Oh,
1: yo misma.
0: ¿Esto qué representó? ¿Qué representa emprender tan joven?
1: Claro, porque um, no de tan joven y siendo mujer. Se escucha. Vamos uh -huh. al punto, les digo que yo no soy para nada feminista, yo sí quiero que todos seamos iguales, tenemos capacidades diferentes, pero todos podemos llegar al mismo fin, eh, pero la verdad es que hoy es menos, pero hace 11 años, pues tener 24 años, 25, era rubia, cual Paulina rubio, eh, sonriente, demasiado carismática, positiva y demás eso en una expo pues solamente me hacía como con menos credibilidad eso está fatal que lo diga pero pues es la verdad ser mujer sí está complicado o que luego te discrimina ¿no? también me pasó que un cliente que quería comprar eh, según él muchas piñatas me decía no quiero comprar cinco mil piñatas y son muchísimas entonces lo quiero ver con tu jefe no contigo y yo pues sí. mi jefe no contigo no con él y yo pero él es mi tío él trabaja para mí no no con él lo voy a ver contigo, ¿no? Y yo, pero yo he vendido miles de piñatas. He vendido trailers completos de Estados Unidos. Yo me hice mejor los números. No, no, contigo no. Entonces ese tipo de comentarios eh, machistas sí me
0: pasaron muchas veces. Sí, pero esto no te ha detenido para nada. O sea, has crecido muchísimo. El, el último dato que tengo es que tenían 300 puntos de venta en México.
1: Cada vez más,
0: cada vez más. 385 con todo y, y con pandemia justo, justo ahora que, que, que tocas el tema de la pandemia quería platicar contigo sobre eso porque la pandemia eh, fue muy eh, bueno, las medidas eran muy claras en productos de primera necesidad y definitivamente mm. las piñatas no eran un producto de primera necesidad ¿cómo, cómo enfrentaron este, este desafío? Diana? vendiendo más productos Justo, justo. Sí, porque definitivamente.
1: No había manera, o sea, no había manera por donde te quisieras mover. Chedrawi te decía, para mí estamos cerrados, solamente entran cosas de higiene, eh, comida y medicinas. Y pues yo no era ninguna de esas. Yo no estaba sí. ni en la cadena, yo creo que ni en la... El, del más bajo escalafón seguro era el mío, que es diversión
0: entretenimiento sí. que no había. Sí, y el, las empresas de entretenimiento fueron de las más golpeadas. Cuéntame sobre esto que se te ocurrió como emprendedora que siempre está con el radar bien puesto. ¿Qué se te ocurrió para, para hacerle frente a esto y no despedir personal, no cerrar la planta, todo lo que tuvieron que hacer?
1: Me fusioné con otra compañía. Así fue como comenzó eh, nuestra alianza comercial entre las dos compañías Carlos que es un tipazo es un genio tiene 74 años y no saben cómo es de movido y de trabajador es increíble estar con él y entonces cuando empezó la pandemia él me ofreció que me venía para acá para entrar en el área de ventas y yo le dije como no muchas gracias pero pues ahorita entre mis conferencias y la empresa y etcétera entonces no tiempo de hacer tantas cosas pero eh, luego me dijo que sí, si hacemos productos nuevos, si yo me encargaba de los productos nuevos y hacemos ahí un, una sociedad para sacar eh, pues, otra rama de productos, y yo dije, bueno, eso sí, porque me encanta, me encanta, me encanta sacar productos nuevos, me encanta hacer el benchmark ir a preguntarle a la gente, ir a las tiendas, etcétera, y se supone que para eso vine y luego ya estoy en todo, <ríe> literalmente ya hago calidad, producción, ver proveedores, ventas, los
0: vendedores, eh, a los clientes. Y bueno, Para quien no conoce Quima,
1: ah,
0: y antes de pasar a esto de la Ciudad de México, para quien no conoce Quima, es una marca de productos de oficina, ¿es correcto?
1: Exacto, totalmente mexicana, entonces está padrísimo porque ya ven que yo estoy en pro en lo mexicano, y, um, y, sectos. vendemos carpetas y registradores, somos los número uno en Latinoamérica, o sea, no solo en México, sino en Latinoamérica. Vendemos a Office Depot, Office Max, Lumen, Marchand, también de Centroamérica, también de Sudamérica, les vendemos. Entonces, eso está padrísimo. Y, pues ya, Entonces, aquí estoy. La,
0: ya es tengo dos duda. hijos ahora. <risas> ahora tienes dos hijos que se fabrican en la misma planta, es correcto, ¿no? Ahora sí, la planta que de tu mamá, también. ¿a qué? Sí, y, y tú vivías en Querétaro y ahora ya vives en Ciudad de México y la pandemia te transformó completamente. Ahora, sí. tras, tras superar estos pues todos estos retos que tú vas sabiendo sortear, Yana, y con todos estos cambios que has vivido en el último año, eh, in, incorporar nuevos productos, ampliar tu, pues, tu, tu producción, eh, mudarte a la Ciudad de México... ¿Cómo te ves ahora? ¿Cuál crees, que es, ¿Cuál crees que es tu propósito como emprendedora?
1: Sí, mi propósito como emprendedora es definitivamente ayudar a otras personas. Yo siempre lo he tenido muy, muy claro. Por eso doy conferencias, por eso doy cursos, talleres, podcast, etc, etc. Y por eso creo que estoy en el puesto en el que estoy, porque Kima y Piñata Togón necesitaba una mamá que aparte de que le hiciera productivo y le hiciera crecer, también necesitaba que lo cuidaran, que lo amaran, que lo apapacharan, que le dieran consejos. Y todo esto no lo hubiera podido lograr sin antes haber estado estructurando mucho mi vida y mi emocionalidad, que es lo que estoy eh, comentando varias veces. Tal vez se escuche repetitivo, pero es muy importante porque yo creo que si yo hubiera escuchado a los grandes antes, eh, hubiera, la línea de aprendizaje hubiera sido más rápida que si tú quieres guayabas, tomas una, una semilla de guayaba y plantas y te van a salir guayabas, y es que el problema de la gente en general de todos es que queremos limones, y si tú quieres limones, necesitas poner una semilla de limón, no una semilla de sandía, no porque, o sea, sandía saca sandía, limón saca limones. Entonces, si tú estás bien emocionalmente, existencialmente, vas a reflejarlo en tu gente, en tus productos, en tu compañía, y entonces puedes ir creciendo y cada vez más. Luego me di cuenta que mientras más conocía a gente exitosa y gente realmente millonaria, el común denominador era la perseverancia, la confianza, la pasión, y el cuarto era el conocimiento. Y más allá del conocimiento de ingeniería industrial, finanzas, bla, 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 era mucho más el conocimiento de uno mismo y de cómo poder evolucionar.
0: Y, y eso me, me encanta que sigas estos, estos puntos. Y justo por ahí va la siguiente, la siguiente temática de, de, esta, de esta charla. Cuéntanos qué haces para inspirarte, para concentrarte y para bajar el estrés. Recomiéndanos tres cosas que tú hagas para esto. Una de cada
1: una. Claro. Mira, para bajar el estrés, yo creo que es la que más le importa a la gente. ¿no? Sí. Vamos a poner un ejemplo real. <risa> eh, con alguien que trabajo, que la verdad es una persona que es bastante especial. Y eh, digamos que no tiene el temple ni el tono. Entonces hay veces que pues, claramente te saca de tus casillas porque... Se vuelve ya pues, muy grosero o grosera, para no decir quién es. Y, sí. y entonces, de inicio, pues te puedes prender. Pero lo que yo ya me queda claro, cuando yo veo que la otra persona grita o insulta o maltrata a un perro, a un gato, la señora, me está maltratando a mí, lo que sea, tengo que ser consciente de que esa persona la está pasando muy mal. O sea que tiene muchos problemas existenciales, emocionales, físicos, económicos y que su manera de escapar es por ahí. Porque nosotros tenemos una manguera y si nosotros no dejamos que fluya y algo está tapando la manguera, entonces tenemos problemas económicos y de salud y la está tapando la manguera, la está doblando la manguera, la manguera, el agua va a buscar salir por el lugar en donde esté más débil, donde esté más frágil tu manguera. Y si tu manguera está frágil por el alcoholismo, por el cigarro, por las apuestas, por el enojo, por los gritos, por lo que tú quieras, por ahí va a salir el agua. Eh, entonces, una de las maneras que yo hago para mantenerme en paz ¿Sí? es darme cuenta que esa persona tiene problemas consigo misma, no conmigo. Que yo no estoy siendo el problema, que yo no estoy siendo la, la causal de sus gritos ni de sus insultos. Y entonces, más bien comprenderla, mandarle bendiciones y solo... Si veo que la cosa se pone muy mala, decirme, a mí no me hables así, con permiso, yo me retiro. Y si realmente se puede llegar a una solución, mandando porque si tú emocionalmente le empiezas a mandar bendiciones y amor, o sea, si piensas que le estás mandando como si fueras un cariñosito y uh -huh. le mandaras tu energía, uh -huh. entonces la otra persona se empieza a relajar y se le empieza a bajar. De verdad, ¿qué pasa? Entendelo. Bueno, esa es una. Entonces, me preguntaste uh -huh. otras dos. ¿Cuáles eran las otras dos?
0: Te pregunté para, para concentrarte cuando necesitas uh -huh. eh, tomar decisiones. Este, ¿qué, ¿Qué haces?
1: Para concentrarme, número uno, yo sí medito mucho. Eh, porque lo importante es tener tu mente en blanco. O sea, pero en blanco al 100, al 100, al 100, al 100. Por ejemplo, ahorita no me pude concentrar en tu pregunta porque tuve que ir a, mi, a mis recuerdos y uh -huh. también a mi conocimiento. Entonces, eso hace que te desconcentres, porque yo traje mis recuerdos de lo que me pasó hoy, de lo que me pasó ayer, antier, antier, nada, y de todo lo que he aprendido, y entonces, pues, para poder darte la respuesta. Entonces, la manera de concentrarse es borrando la cabeza, haciendo como que no sabes nada. Eh, un error que también incluso yo tenía, y gracias a Rodrigo Herrera lo quité, y me doy cuenta que mucha gente lo tiene, es tratar de decir la respuesta del otro o pues sea, ahí te va, y yo te empiezo a contar ¿no? y entonces, ay, ¿qué crees? ayer me habló mi mamá, y, y tú me dices ¿y te habló para felicitarte por tu nuevo trabajo? y tú no, me habló para para regañarte porque dejaste todo tu trabajo y no, es que y no te dejan hablar, y ese tipo de personas eh, es porque están usando su imaginación y cuando usas la imaginación, no te puedes concentrar tú no te puedes concentrar uh -huh. cuando tu mente está volando, porque cuando cuando vuela, empieza a volar para acá y entonces ya no escuchas a la tercera persona. Entonces, lo que dice Rodrigo es: pon tu mente en blanco al 100 y escucha. Entonces, cuando me quiero concentrar al 100, me digo a mí misma: blanco, quito la lavadora, el sub, el gato, la piñata, las facturas, la herencia Porque digo: a ver, me ves más vale cinco minutos de poner la atención al 100 que estarme haciendo que le hago, que le hago caso uh -huh. y estarme aquí 15, 20 minutos.
0: Sí, y no les haces caso a nada, ¿no? Sino que estás a medias en, en los dos lados. Bueno, y el tercer punto es para inspirarte. Cuando sí necesitas estímulos para desarrollar un nuevo producto o para lanzar una campaña padrísima o cuando necesitas eso y veas, ¿qué haces? Siempre que
1: es momento de algo así, me doy día libre. Yo me cuido mucho en lo que como, entonces no como 16 horas al día, hago ayuno intermitente, etcétera, etcétera, y no como azúcar ni pan, y esos días, digo, con permiso, tráiganme donas, galletas, café, hamburguesa, porque, eh, trato de darle serotonina a mi cuerpo, y ponerlo sí. como muy emocionado y feliz, y entonces, el cuerpo es súper inteligente, y sabe que lo estás, es como un niño chiquito, sabe que si lo estás Ajá, cuando estás premiando y cuando lo estás castigando o cuando es la vida normal, ¿no? Entonces él se emociona porque dice: a oh, huevo, ¿de qué soy? Hoy me dieron día libre.
0: Jana, ahora compártenos qué hábito ajeno no soportas. La mentira.
1: Ok. Odio, me choca, me choca, me choca que me mientan. Y um, cuando yo decidí hacer a onda de niñas en donde no miento en nada, yo dije pero ni soy mentirosa, yo no miento y me di cuenta que sí mentía <ríe> porque uno, uno miente hasta por el güey, vas llegando a la casa de tu prima y en cuanto llegas y el güey dice 13 minutos y tú dices 10 minutos o 5 minutos, pero nunca dices, casi nunca dices 13, entonces este tipo de mentiras vas generando así como generamos xenotonina eh, cuando somos uh -huh. felices y cuando hacemos ejercicio, etcétera, También generamos, eh, digamos que mini veneno para nuestro cuerpo. Entonces, cada vez que nosotros mentimos, eh, vamos generando esta sustancia que ahorita no recuerdo cuál es. ¿Cómo se dice cuando te enfermas? Tus defensas. Y que no estés bien ni emocional, tus defensas. Que no estés bien emocional y físicamente. Entonces, les recomiendo a todos que traten de no mentir. Es bien difícil al principio. Esto es como una droga. Eh, no te das cuenta pero cuando lo dejas se siente padrísimo el poder ser tan honesto, y después te das cuenta que no hay veces que dices oye, pero es que hay veces que necesitas mentir por ejemplo, nace eh, tu sobrino, entonces, tu hermana te dice ay mira qué bonito mi bebé y tú ves al bebé y está bien feo no o sea, todo en tu cabeza porque pues, cada quien decide que es bonito y que es feo no, o sea, son parámetros de la belleza son muy diferentes pero tú lo ves feo, entonces Ahí, ¿qué haces? ¿Mientes o le dices la verdad? Pues no, te vas por la tangente. Le dices, hermana, lo importante es que tú estás muy bien, muy saludable, y el chamaco también, mira qué bonita pareja. ¿Ven? Se ven tan lindos los dos, tan tiernos. así. Entonces, no le dices bonito a él, pero sí le dices que hacen una bonita ¿no? familia, y eso sí es verdad, pues sí se ven bonitos juntos.
0: Bueno, pero aparte también es una mentira que sabes que no va a generar alguna algún cambio, ¿no? ¿no? porque no es una mentira. O sea, piénsalo
1: uh -huh. bien. Yo no mentí. Lo ocultas. O sea, de todo lo que ahorita dije, yo no no mentí. Yo me fui por la tangente. Contesté otra cosa que es muy diferente a no mentir.
0: Claro. Yo no mentí. Está bien. Eso hay que hay que pensarlo muy bien para identificar cuando no estamos mintiendo o cuando estamos dando ahí una mentirilla. ¿No?
1: Y eso también, eso es impresionante porque eso te ayuda muchísimo a la habilidad mental. Okay. Miento, yo cacho a la gente cuando miente, uf, en un segundo, porque pues yo sí sé, sé mentir. Y ahora que dejé de mentir, tuve que aprender a desmentir o a decir las cosas de otro lado, desde otra perspectiva. Y eso hace que otro lado de mi cerebro empiece a despertarse y entonces, ¿eh? Con que empieza a generar ahí sí. hilitos de electricidad, o sea, ahora ya soy así como
0: uf, cacho las mentiras bien rápido. Yana, y siguiendo sobre esta misma línea, ¿cuál es tu máxima mantra o filosofía de vida? Ay,
1: si un sueño no se logra es porque de verdad no se deseaba. Definitivamente. hasta voy a sacar unas agendas, aquí las tengo. Este, ya para venderlas en todos lados, pero me encanta esa frase, entonces les repito. Si un sueño no se logra es porque de verdad no se deseaba, si tú deseas algo con toda tu vida, con todo tu ser, se va a lo... o sí o sí o sí, pero hay que concentrarse, hacer, per... o sea, definitivamente ser perseverante, pero tampoco es que te vaya a caer del cielo, hay veces que sí cae del cielo si ya tienes un nivel de conciencia muy alto y entonces lo piensas, lo sientes, lo analizas y lo crees. Yo me creo las cosas, es más, aquí tengo mi pizarrón de lo que quiero en la vida, no se los voy a enseñar a detalle porque no se van a enterar de todo, pero bueno, ahí está. Si sí tengo mi vision board, bueno, no voy a creer que soy lesbiana. Aquí te hay unas piernas y es porque quiero tener estas piernas. Aquí es porque es masaje, porque me encantan los masajes. Entonces, este es mi vision board de lo que quiero en la vida y pues hay que mentalizarse.
0: Ah, no, y todos hacer. deberíamos tener un vision board, ¿no? Para, para enfocar esos sí, esfuerzos sí. hacia donde tienen que ir. Sí, es que bien ñoña, ¿no? o sea, vean. Uh -huh. Tengo aquí frases, esto está en, aquí,
1: Tengo frases. Mi cuaderno está separado por ideas. O sea, en general, es organizada para poder lograr tus objetivos. O sea, a ver, les voy a enseñar mi cuaderno. Que este, obviamente, este cuaderno está hecho aquí, por nosotros. Entonces, vean, aquí uh -huh. están todos los vendedores, los nombres de los vendedores y luego aquí compras, ventas producción, muestras, etc eso sí hay que tener como muy claro todo, no es como magia
0: tampoco oye, se ve que organizas tu día tu vida, cada hora está planeada y eso, eso me encanta pero si tuvieras una hora más en el día, ¿qué harías? ¿a qué se la dedicarías? ay, yo creo que a dormir que <risa> es demasiado
1: organizado
0: Qué vergüenza, pero me encantó. No, está sí. increíble. Es que, miren,
1: El yo, descanso no, es muy importante. Sí. Uh -huh. Yo si no duermo siete horas, vaya. O sea, voy a estar, no de malas, para nada, pero sí voy a estar así como bostece y bostece y bostece. ¿Quién se que me, le pasa a mi cuerpo que bostece a mil si no duerme siete horas? Seguro lo hace para castigarme. <risa> bueno, no castigarme, uh -huh. para jalarme las orejas y decirme hoy sí te duermes más de siete. Entonces, sí. eh, comer rico... Dormir y, e ir a masajes, a ¿sí? spa, ¿sí? yo creo que son mis tres debilidades.
0: Ah, muy interesante. Y, y si todos tuviéramos esas debilidades, estaríamos excelente también. <ríe> Oye. Sí, como
1: que el alcohol, el cigarro y así. No, no.
0: Ya ¿y ya no, no, para cerrar. cerrar? Pero no son tu debilidad.
1: <ríe> no, pero sí fumo, ¿eh? Pero bueno, el, el otro el punto es que no te envices en nada. Tratemos de no tener apego en general a nada. O sea, yo, por ejemplo, antes decía si se muere mi hija me voy a morir. No, por pues, tu decías. Me cambié a Ciudad de México, el baba se escapó el primer día persiguiendo una ardilla y nunca regresó. Y miren, no me he muerto, aquí estoy. Y ya ni compré otro gato ni nada, ya tuvimos... Entonces, uno no debe de apegarse a las cosas ni a las personas. Mi hija también, yo decía, no, si mi hija se va, ¿qué va a hacer de mí? Y mi hija lleva un año sin vivir conmigo porque ya se fue a la universidad y yo no me veo muerta, ni me veo triste, ni me veo peor. O sea, he crecido, y pero pues, porque hay que aprender, no está bien, ni a los carros, ni a las cosas materiales, ni a las personas, ni a los animales, ni a los trabajos, ni a las relaciones, ni a nada.
0: Y eso nos da mucha más salud mental, física, todo hace que estemos más tranquilos y estemos en un estado mm -hmm. de bienestar, ¿no? Totalmente. Yana, y ya para cerrar, cuéntanos ¿qué le cambiarías al mundo para hacerlo un lugar mejor? Ay, la envidia okay. Yo creo que la envidia
1: es es, es algo terrorífico, ¿no? Bueno, yo no sé si me tienen envidia porque como yo vivo en mi burbuja de me vale <risa> Acabo de ver un video que ahorita les voy a subir en Instagram que me encantó es donde está alguien ahí acostado y ahí están unas piedras y el agua casi le cae encima y él así de me vale pero en general siento que la gente no vive su vida por estar viviendo la vida de los demás. Y eso está fatal, fatal, fatal. Redes sociales ayudan muchísimo a que esto pase. Y, eh, las nuevas generaciones de cristal, pésimas. O sea, pésimos, chicos, porque yo creo que el bullying y así nos hizo fuertes a nosotros. El que nuestros papás nos dieran una nalgada, un chanclazo y nos gritaran. Y estos chamacos que están viviendo en su burbuja, el día de mañana no creo que vayan a poder enfrentar el mundo y viven queriendo lo que tienen los demás, y eso está muy, muy mal.
0: Sí, y, y creo que todos podemos fomentar eso, ¿no? Fomentar ser personas más resilientes, más fuertes, más enfocadas para evitar caer en esta en este tipo de, de conductas, ¿no? Yana, pues ha llegado el momento Exacto. de. Sé que algunas personas
1: dirían, "No, la hambruna es más importante." Pero yo sé que algunas personas que seguro escogerían la hambruna, porque la hambruna, no, la hambruna es más preocupante, pero yo creo que uno decide si tiene hambre o no. Digo, me queda claro que también pues no sé, hay unos pueblos en África que pues, no hay nada allá, ni semillas tienen, ni vacas, ni de dónde saquen nada pero en su generalidad por ejemplo la gente que sí está aquí en la ciudad si tienes o no tienes dinero es porque tú así lo decides y esto de no, es no, yo no tenía eh, los mismos sí claro, porque tú tienes el TEC de Monterrey y estés en el TEC de Monterrey y porque no sé, estás alta y eres china o por lo que tú quieras, pero la verdad es que no es cierto, a mí me costó muchísimo trabajo mucho trabajo y conozco a muchas otras personas que han salido desde el ser pepenadores hasta lograr tener una taquería y les va muy bien y pueden mantener a su familia con dignidad etcétera entonces yo creo que la hambruna sí es más mental de que uno se ponga las pilas y pierda el miedo que el gobierno o dios o el mundo lo resuelva.
0: Y, y me encanta que cerremos con esta conclusión, Yana, y, y pues ya, ya llegó el momento de despedirnos, compártenos nada más dónde podemos seguirte, dónde podemos encontrar las piñatas, eh, Kima, dónde está, y, y, y listo.
1: Claro, miren, Piñata Go, pues ya saben, ¿no? La página es piñata2go, y así estamos en Instagram, en Facebook, y en Twitter, y en todos lados. Y yo, pues soy Yanalte, es Y-A-N-A-L-T-E-H, y así me pueden encontrar también en todas mis redes sociales. Yo contesto mi Instagram y... Y se los contesto rápido, así que si tienen una duda, mándenme un DM y con mucho gusto. Mis otras redes sociales las contesto también yo, pero me ayuda un poco Sofía, entre las dos contestamos todo. Y Kima, apenas le estoy haciendo el Instagram y el Facebook y todo eso porque todavía no tiene. Pero si tienen dudas si y quieren el catálogo, me buscan a mí y yo les paso todo lo... Eh, Detalles: la página web de Kima es así, está esquima.com.mx. Pues aquí nos pueden encontrar a los tres, porque yo creo que las empresas también son entidades sí. y merecen su propio espacio.
0: Yana, ha sido un placer platicar contigo. Gracias por contagiarnos tu optimismo, tu alegría, tu filosofía de vida. Eh, me encanta y, y, y fue un gusto platicar contigo.
1: Igualmente, yo encantada aquí a tus órdenes, hoy, mañana y siempre.
0: Gracias, Yana. Gracias. Eh, bye. Hasta la próxima, Yana. Y también muchas gracias a ustedes por escucharnos. Suscríbanse a nuestro podcast de Talk para Emprender en Spotify, YouTube y en su plataforma de podcast favorita. Compartan en redes sociales, estamos en todas como arroba Wordtap. queremos leerlos, escríbanos para conocer qué les pareció este episodio, qué tema, a quién más les gustaría que invitáramos. Yo soy Ari Jiménez, nos escuchamos muy pronto y recuerden que en Wordtap los queremos ver emprender. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias por escucharnos. Esto fue The Talk para Emprender un podcast de Wortev, aceleradora de empresas y fondo de capital emprendedor. Sigue nuestro contenido en Wortev.com y encuéntranos en redes sociales como arroba water. No te pierdas el siguiente episodio, suscríbete y compártelo.